0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Karl Luega, das war eine historische Persönlichkeit für Wien. Er war Bürgermeister vor 120 Jahren bis 1910. Die Kinder in der Schule haben jahrelang gelernt, das war der Mann, der die zweite Wiener Hochquellwasserleitung. Gebaut hat und Karl Lueger wurde geehrt äh, in der Stadt durch den Namen von Plätzen, von Straßen und Denkmälern. Aber er war ein Politiker, der durch, äh, jüdisch, durch Hetze gegen Juden groß geworden ist, der sozusagen den politischen Antisemitismus irgendwie mit erfunden hat und daher hat es seit vielen Jahren eine Diskussion gegeben, wie man mit dieser Tatsache umgeht. Dazu gekommen ist der Impuls aus Amerika, der Black Lives Matter Bewegung, die rassistische Denkmäler, Denkmäler von rassistischen Politikern kritisiert hat, gestürzt hat, beschmiert hat und auch in Wien hat es am Dr. Karl-Lueger-Platz, wo das Lueger-Denkmal steht, eine Protestbewegung gegeben und eine neue Diskussion hat begonnen, wie mit dieser Persönlichkeit und mit dem Denkmal umgegangen werden soll. Darüber wollen wir heute sprechen über Zoom, Corona bedingt im Falter-Podcast. Ich begrüße Sie herzlich im Wiener Rathaus, Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler. Hallo. Hallo. Frau Kaup-Hasler ist in ihrer Funktion in der Wiener Stadtregierung zuständig für Kultur und für Wissenschaft und damit auch für all die Fragen, bei denen es rund um dieses Denkmal geht. Vom Laptop und von der Videokamera her begrüße ich Eduard Freudmann. Hallo. Hallo. Herr Freudmann ist Künstler und einer der Initiatoren der Schandwache, die es tagelang vor dem Denkmal gegeben hat, durch eine Künstlergruppe. Ebenfalls hier ist der Historiker Thomas Wallach, guten Tag. Thomas Wallach hat sich als Historiker mit der Erinnerungskultur in Österreich auseinandergesetzt und er ist auch Chef der, äh, des Online-Magazins Zack, Zack. Also, er ist ein bisschen dabei, die Branche zu wechseln. Und ich freue mich, dass aus der Falter-Redaktion der langjährige Feuilleton-Nist äh, und Buchautor Klaus Nüchtern dazu stößt. Hallo. Eduard Freudmann, diese Künstlerinitiative vor dem Lueger-Denkmal hat einiges an Staub aufgewirbelt. Es hat nach der Black Lives Matter-Bewegung in den USA in vielen Städten Europas Diskussionen um Denkmäler gegeben. In Bristol in England hat man den Sklavenhändler Colston, der ebenfalls eine historische Figur für Bristol war, in das Meer gestürzt, das Denkmal wurde umgeworfen. Haben Sie sich etwas Ähnliches für das Loiga-Denkmal in Wien vorgestellt?
2: Ähm, also meine Fantasien äh, sozusagen habe ich da äh, noch nicht äh, zur Gänze ausgelebt. Ich, ähm, ich ähm, habe es eher so gesehen, dass es wichtig ist, mal darüber zu, zu diskutieren, äh, dass da etwas passieren soll. Äh, und was genau dann da sein wird, das denke ich, sollte in einem Prozess ausgehandelt werden. Ähm, ich bin durchaus offen, auch die, die Luega-Statue ins Meer zu werfen, ähm, aber ich würde das jetzt nicht selbstermächtig tun, sondern eben das am Ende eines Prozesses sehen.
1: Äh, die Statue ist jetzt äh, verunstaltet äh, oder verziert oder verschönert durch eine große Schrift Stam Schande. Die Sie auch in der Zeit dieser Mahnwache äh, der Künstler mit Beton äh, befestigt haben, am Sockel des Denkmals. Warum war da eine Mahnwache nötig? Wie ist es dazu gekommen?
2: Also, ähm, mir ist, nachdem dieses Denkmal äh, mit diesen, mit diesen äh, Schriftzügen äh, markiert worden ist, mit also Graffiti, sieben ja? Schande-Schriftzügen, äh, Graffiti äh, markiert worden ist, das war Mitte Juli ist mir vor Ort aufgefallen, dass diese Markierung insofern relativ gut funktioniert, als diese Tafel, die ja daneben steht, diese Erläuterungstafel, die glaube ich 2016 aufgestellt worden ist, damit um einiges sichtbarer geworden ist. Also diese diese Markierung des Denkmals hat diesen Ort, dieses Denkmal zum Ort der Auseinandersetzung gemacht, zum Ort der Auseinandersetzung mit Geschichte. Das heißt, Passantinnen und Passanten sind hingekommen, und sich das angeschaut, haben auch diese Tafel gelesen, ähm, und äh, sozusagen die Diskussion, die ansonsten vielleicht ab und zu mal alle paar Jahre sozusagen für Tor stattfindet, hat vor Ort stattgefunden. Das fand ich sehr spannend, prinzipiell. Und das wäre ohne diese Markierung. Äh, nicht so vonstatten gegangen, weil sozusagen, wir kennen alle diesen äh, berühmten Satz von Musil, der sagt, es gibt nichts Unsichtbareres als Denkmäler und bezieht sich damit natürlich äh, auch auf diese Personendenkmäler des 19. Jahrhunderts, über die wir vielleicht heute auch noch sprechen werden. Äh, und ich finde, man kann diesen Satz auch ausweiten auf diese Erläuterungstafeln. Ja? Also es gibt auch nichts Unsichtbareres als Erläuterungstafeln neben Personendenkmälern.
1: Die, die, ähm, es steht ganz groß, sieht man in Farbe Schande, diese Graffite und dann gibt es relativ klein eine Tafel, die vom Historiker Oliver Radkolb ist der Text verfasst worden. Der hat darauf hinweist. Mit, mit
2: verfasst. Mit
1: gemeinsam verfasst. mit
2: der Kulturkommission des Ersten Bezirks. Ja, ja, aber es steht sozusagen man, ich, der Name des Olive,
1: Oliver Radkolb drunter, und wo, wo darauf hingewiesen wird, dass Luega äh, Teil der antisemitischen Trends der Zeit und der nationalistischen Trends der Zeit war und diese, die befördert hat. Frau Stadträtin, jetzt, es hat, wie, wie all diese Aktionen waren, war Wahlkampf in Wien und da haben sich viele äh, Politiker nicht so gern dazu geäußert. Jetzt ist der Wahlkampf vorbei. Frage an Sie: Haben Sie insgeheim sich nicht gefreut über diese Proteste dort, weil da eine historisch nötige Diskussion gestartet wurde? Ja, natürlich. Ich finde das total spannend und
3: wichtig, wenn, ähm, wenn Orte wieder zu Orte der Auseinandersetzung werden, wenn, wenn es äh, uns die Gelegenheit bietet, äh, einen größeren Dialog einfach äh, zu beginnen oder fortzusetzen. Ich fand interessant natürlich auch den Zeitpunkt und natürlich muss man sagen, fand ich auch interessant, dass äh, durch die Reaktion auf dieses Denkmal, dass viele Jahre auch den Schlaf der Vergessenheit sozusagen anheimgefallen war, dass sie eigentlich durch diese Aktion ja wieder symbolisch aufgeladen wurde. Also dieses Denkmal war plötzlich wieder ein, im Positiven wie im Negativen, also ein, ein Gegenstand de, der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und hat dadurch erst wieder diese Aufladung und diese, ja, diese Bedeutung bekommen. Das ist die eine Seite. Und das andere war natürlich, dass es interessant war in der Reaktion auf äh, bei dem Black Lives Matter, äh, wo äh, es schon, glaube ich, um einen anderen historischen und aktuellen Bezug geht. Ja? Also gab es ja unmittelbar davor die Ermordung von George Floyd und die weltweite Reaktion auf aktuell ähm, aktuelle Diskriminierung von Schwarzen und anders, äh, also von not white academic people, ja. Und das war schon äh, interessant, weil das hier ist der historische Bezug ein anderer. Für mich ist natürlich der Antisemitismus, den Lueger benutzt hat und propagiert hat, ganz klar und politisch äh, eindeutig für seine Zwecke benutzt hat. Ähm, dieser Antisemitismus, den gibt es wahrscheinlich in Resten immer wieder, weil es immer die Unverbesserlichen gibt. Aber für mich ist ja die Frage des, der, des Denkmusters, das dahinter liegt, nämlich das Xenophobie und das rechtspopulistische Denkmuster, das interessiert mich. Und da sehe ich am ehesten noch einen, einen Link zu aktuellen politischen ähm, Diskussionen oder auch Entwicklungen in unserem Land. Weil mich diese die Emotionalität auch natürlich sehr auch interessiert hat, wie damit umgegangen wurde.
1: Thomas Wallach, es gibt unter Historikern verschiedene Meinungen, wie man umgehen soll mit der Situation. In der Wiener Zeitung habe ich die Gegenmeinung des Historikers Kurt Bauer gelesen, der sagt, das ist alles ein linker Bildersturm. Man will Geschichte verdrängen aus der... Realität und das ist einfach ein Teil der Geschichte. Das Denkmal ist in der Zeit des Roten Wien aufgestellt worden. Aus Ihrer Sicht, was ist, da, ist da irgendwas dran an diesem Argument? Man will einfach verdrängen die eigene Geschichte, indem man die Denkmäler in Frage stellt?
4: Schon, aber ich meine anders, als der Kollege Bauer das gemeint hat: umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Verdrängung findet eigentlich statt, wenn man versucht, das Denkmal einfach zu negieren oder einfach wegzuschaffen. Die Tatsache, dass wir über dieses Denkmal wieder reden können, nachdem sich, wie der Herr Freudmann schon angedeutet hat, ja lange Zeit überhaupt niemand dafür interessiert hat und dass eine wirklich lebendige Debatte um das Denkmal entstanden ist, zeigt ja, dass das gerade aktuell ist. Und mit Verdrängung von Geschichte hat das nichts zu tun, sondern mit Aneignung von Geschichte. Wir müssen uns unsere Sichtweise auf unsere Vergangenheit selbst machen. Das muss jede Generation neu gestalten. Und wir sind gerade dabei. Der Vergleich mit anderen Denkmälern macht sicher, zur selben Zeit, wie Loega in Wien gewirkt hat, hat Kaiser Franz Josef geherrscht, dessen Denkmäler sind völlig unumstritten. Wir könnten auch über die diskutieren, weil wir sagen, das entspricht eigentlich nicht unserem republikanischen Wertesystem, dass Kaiserdenkmäler herumstehen. Das stört uns aber nicht. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir als demokratische Gesellschaft sehr gewachsen und sehr selbstsicher sind, aber wie einen Stachel im Fleisch spüren, dass wir die ähm, Dinge wie den Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung eben nicht überwunden haben. Das schmerzt uns unmittelbar und deswegen schmerzt uns dieses Loega-Denkmal unmittelbar, zumindest wenn,
1: wir in der Aktion, daran erinnert wird. Äh, Klaus Nüchtern, wie relevant ist es wirklich für den Umgang einer Gesellschaft, für den Umgang Wiens mit den heutigen Problemen, wie, wo welche Denkmäler stehen und wie die genau ausschauen und wie das äh, Loega-Denkmal naja, das
5: ist relativ einfach zu beantworten. Es hat in Wien, glaube ich, insgesamt ein halbes Dutzend Adolf-Hitler-Plätze gegeben. Würden Sie die jetzt heute noch irgendwie kontextualisieren wollen? Oder soll man darüber diskutieren, ob man die vielleicht wieder errichten oder umbenennen soll? Also sozusagen, es gibt ja diesen Moment, in dem es äh, sich eine Gesellschaft, äh, zumindest als eine... Es ist immer eine imagined community, es ist immer ein, ein, ein erfundener Konsens. Aber natürlich muss man sich dann irgendwann mal zu durchzuringen und, und sagen, äh, äh, wir distanzieren uns davon, das ist nicht mehr das Land, in dem wir leben wollen. Äh, das hat sich weiterentwickelt, äh, da sind äh, andere Verhältnisse äh, glücklicherweise etabliert worden. Und das betrifft natürlich auch einen... Äh, Antisemitismus, der, das muss man schon auch sagen, der sozusagen in der Zeit Luegas, das war Mainstream, das war keine individuell abweichende Meinung oder, oder eine, eine besondere Marotte vom Herrn Luega, aber er hat das halt auch strategisch, populistisch ausgenutzt, also ist ja schon erwähnt, man nennt es den politischen Antisemitismus und damit Stimmung gemacht und und, und noch, es kommt ja auch noch eines dazu. Das Ganze ist ja eigentlich auch eine etwas peinliche Unterlassung. Weil wir haben ja den Dr. Karl-Lueger-Ring schon vor acht Jahren umbenannt.
1: Bei der Universität war das der Ring, bei der Universität hieß,
5: Dr. Karl. Luegering. Genau. Also ist es eigentlich nicht sonderlich logisch oder konsequent, dass man dann ein paar... Meter weiter irgendeinen Platz und ein Denkmal. Ich meine, die, die letzte Woche verstorbene Ruth Klüger, die, die von den Nazis ins KZ gesteckt und aus Wien vertrieben wurde, hat das ja auch erwähnt, ihre Erlebnis bei, bei der Rück, Rückreise nach Wien, dass sie da sozusagen sich irgendwie schon sehr irritiert fühlt, wenn sie da irgendwie von der Universität irgendwie ins Café Brückel geht und dreimal dem Herrn Lueger begegnet.
1: Es war, ist ja auch bezeichnend, dass bei dieser äh, Aktion beteiligt waren Vertreter der sozialistischen Jugend, der jüdischen Hochschülerschaft, der muslimischen Jugend, die der Mahnwache äh, gestanden sind. Frau Stadträtin, wie soll es jetzt weitergehen? Die Aktion der Künstler ist vorbei, das Denkmal steht dort, die Schande, Graffiti sind äh, groß zu sehen, sind deutlich zu sehen. Äh, was passiert jetzt? Also
3: ähm, ich habe äh, schon mal insofern gehandelt, indem wir davon abgesehen haben, irgendwelche äh, Art von Nachverfolgungen zu machen oder Anzeigen, äh, die die Stadt Wien natürlich äh, erstellen könnte, äh, zu machen. Weil ich finde eben persönlich, dass es ein sehr positives Momentum auch einer Gesellschaft ist. Wir haben auch dafür gesorgt, dass der Bauzaun weggekommen ist, weil ich... Zum einen denke ich, dass es sicherheitstechnisch ein Schwachsinn ist, ihn äh, dort zu haben, wenn er dauernd auch wieder
1: demoliert und weggeräumt wird. Also, dass man da mal ein bisschen Ruhe hineinbekommt. Das heißt, die Graffiti und, bleibt. Die Graffiti-Schande bleibt jetzt einmal. Bleibt so lange,
3: bis... Ähm, ich muss vielleicht etwas vorausschicken, was was ja äh, nicht wissen können. Ähm, als Kulturstadträtin ist es oder gehört es zu meinen Verpflichtungen, ja, mich um den Denkmalschutz zu kümmern. Das heißt, wenn Denkmäler, welche Art auch immer, beschmiert werden, werden die von der MA7 gereinigt. Ja. Wenn sie demoliert werden, werden sie renoviert. Das ist ein, ein Vorgang, der sozusagen automatisiert abläuft. Ja. Aber den
1: Reinigungstrupp, den haben Sie jetzt einmal gestoppt.
3: Den habe ich aus mehreren Gründen gestoppt. Zum einen ähm, ist es so, dass wir äh, durch die erneuten Beschädigungen, Kontextualisierungen, könnte man sie auch nennen, äh, aber die äh, Restauratoren äh, festgestellt haben, dass sie es mit unterschiedlichen Materialien, Thematiken zu tun haben, dass jede Reinigung eigentlich diesen Sockel äh, immer mehr beschädigt. Also Jetzt könnte, könnte man gewitzt sagen, okay, dann machen wir das immer wieder so lange, bis das Ding in sich zusammenfällt. Das wäre, das wäre eine extrem interessante Lösung, aber sie ist gefährlich. Also Das kann ich ja mal nicht zulassen. Aber es ist in der Tat so, dass es bereits ein Zustand erreicht ist, wo die Restauratoren sich uneins sind, wie sie damit umgehen. Und ich habe das auch deswegen nicht gemacht, weil ich genau wusste oder weiß, das wird auch so weitergehen, sobald wir das gereinigt haben, wird das sogar während oder sofort danach wieder ähm, besprägt,
1: beschrieben und sonst wie werden. Das wird einfach nicht aufhören. Deswegen, also ein, ein, ein Provisorium als Dauerzustand. ist Dauerzustand, ist das jetzt die Perspektive für die nächsten Monate?
3: Also ich finde das ja also persönlich finde ich das ja alles sehr spannend ja, und interessant, weil dadurch die Diskussion weitergeht. In meiner Verantwortung als Stadträtin muss natürlich hier ähm, andere Perspektiven auch wahrnehmen und ich denke, ähm, auch im Unterschied zu dem Projekt von 2010, da war ich A, noch nicht in der Stadt und, und ich finde das ja mit, mit tollen Leuten, ähm, was da die Akademie, na, die angewandte der der muss man gemacht. dazu
1: ergänzen, das war ein, ein Wettbewerb, was da mit dem Denkmal geschehen soll und herausgekommen ist ein Sieger, ein Projekt, das man den Loega schief stellt, schief dorthin stellt, genau. wenn ich es richtig ja, verstehe.
3: Auch in der Kunsthalle auch zu sehen sind die Projekte auch äh, in einer Ausstellung äh, mit involviert. Ähm, durchaus interessant, aber die wurden damals ohne Stakeholder äh, gemacht und ohne, also ohne die Einbeziehung aller Stakeholder und auch ohne äh, die wirkliche Überprüfung der Machbarkeit. Ja? Das ist sozusagen, sind sozusagen sind, äh, Projekte gewesen, die auch nicht mit der Stadt Wien äh, gemacht wurden. Ich würde äh, mich dafür einsetzen, dass wir einen wirklichen äh, ja, partizipatorischen Prozess angehen mit äh, den Akademien mit der angewandten, mit aber mit dem ersten Bezirk, der ja auch eingebunden werden muss. ja, Das ist ja auch der. Das heißt, ein Kultur.
1: neuer Prozess, wo am Ende herauskommt, was mit dem Denkmal passiert. Das wird länger ja, dauern, mit Sicherheit. Eine
3: künstliche heißt. Überformung und Kontextualisierung. Das Spannendste wäre es: die Frage ist, ob das temporär wäre oder etwas für immer. Also alles, was. Ähm, für eine Dauer, entweder ist es ein wunderbarer, genialer Entwurf, aber alles, was von Dau ist, tendiert ja dazu, dann wieder einzuschlafen nach einem ersten Moment der Jetzt, jetzt
1: möchte ich den, den Herrn Freudmann fragen, was wäre sein Vorschlag, um das, um die Rolle, die der Loega oder ein Loega-Denkmal sinnvoll in Wien haben kann, äh, zu unterstreichen? Wenn es da jetzt eine breite Diskussion gibt, wofür sind Sie, was soll man tun mit diesem Denkmal?
2: Also mein Vorschlag ist, äh, die Schande-Graffiti so lange am Denkmal zu belassen, bis entschieden ist, was mit diesem Denkmal passiert. Ich denke, dass etwas passieren muss, ist mittlerweile Konsens. Äh, sozusagen, worüber wir zu sprechen haben, ist, was passieren muss. Ich bin völlig offen für, eine, äh, sozusagen für, für alles äh, von Weggestaltung, wie die Marlenis Treirovitz das genannt hat, äh, bis zur Umgestaltung. Ich persönlich fände es zum Beispiel sehr interessant, ähm, diese, diese Figur, die sich auf, auf dem, äh, auf dem Sockel befindet, also die Figur des Lueger, äh, ins Museum äh, zu verfrachten. Dort kann sie ausgestellt werden, dort ist sie zugänglich, dort kann sie kontextualisiert werden, dort können Schulklassen hingehen und sich sozusagen mit den Erbauer der zweiten Wiener Hochquellwasserleitung anschauen und äh, den Sockel äh, mit diesen vermeintlichen Leistungen Luegas. Den fände ich spannend eben zu dieser für diese künstlerische Umgestaltung auszuschreiben. Das ist mein persönlicher, das wäre mein persönlicher Favorite jetzt sozusagen im, im Umgang damit. Was prinzipiell nicht ähm, einzusehen ist meiner Ansicht nach, ist, ähm, dass dieser Bürgermeister als einziger auch, muss man auch dazu sagen, so ein Personendenkmal in bester Lage auf der Ringstraße hat. Also wir haben keinen anderen Bürgermeister, der auf diese Art und Weise geehrt wird. Ja. Selbst wenn er nicht so ein grauslicher Antisemit gewesen wäre. Ja. Und ganz kurze Bemerkung auch noch, ich halte es auch für gefährlich, davon auszugehen, dass sozusagen der Antisemitismus eh schon erledigt ist. Ja. Also man muss nur nach Halle schauen zum Beispiel das ist ganz und gar nicht erledigt und, und wir hatten in Wien ja auch sozusagen tödlichen Antisemitismus in den 80er Jahren, wie wir alle wissen, alle jüdischen Einrichtungen werden bewacht von, von Polizei und so weiter, also sozusagen, ich finde es auch total wichtig, in einer Umgestaltung sich sozusagen aufs Heute
1: Jetzt sind sie weg. Populismus Jetzt sind sie
2: gemacht hat, ja, aber aber ich würde jetzt, ich würde nicht davon ausgehen, dass sozusagen der Antisemitismus äh, verschwunden oder sozusagen erledigt ist in unserer Gesellschaft. Ja, das wäre mein Zugang äh, dazu. Dass nichts passiert, denke ich, denk ich, ist jetzt auch nachdem klar geworden ist, wer dieses Denkmal noch verteidigt, nämlich äh, identitäre Neofaschisten, äh, die Frau Stenzel, und äh, ein Abgeordneter der FPÖ, der parlamentarische Anfragen äh, stellt. Die ÖVP hat sich ja überhaupt nicht zu Wort gemeldet. Also nachdem das klar ist, sozusagen, wer dieses Denkmal noch verteidigt, ja, glaube ich, können wir dazu übergehen, darüber zu diskutieren, was machen wir da. Ich sage jetzt auch persönlich äh, absichtlich nicht, ich habe da eine Idee, weil darum geht es nicht. Ja. Es geht darum, einfach mal zu sagen... Machen wir was ja? Und, 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 und machen wir das als breiten Prozess, wie die Frau Stadträtin auch gesagt hat. Das finde ich. Äh,
1: Herr, Herr Wallach, was gibt es für Beispiele, äh, dass solche Denkmäler geholfen haben, die Probleme und Widersprüche der Gegenwart äh, zu meistern, damit umzugehen? Wie müssen die umgestaltet werden? Haben Sie da ein Beispiel im Kopf, wo Sie sagen, das können wir sich anschauen? Jetzt bleibt einmal die Aufschrift Schande, das Graffiti bleibt für ein paar Monate wahrscheinlich vielleicht. Jahre? Ist das eine Lösung, das in, in Permanenz zu lassen? Oder, oder was, was sehen Sie als Historiker für eine sinnvolle Entwicklung?
4: Also ich meine, wichtig wäre, äh, dass der Loega bleibt, auch dass das Personendenkmal bleibt, damit wir uns noch an ihm abarbeiten können. Weil wir sind mit dem Loega gesellschaftlich einfach noch nicht fertig. Wir sind nicht so weit, dass wir den ins Museum stecken können. Wir haben das nicht hinter uns. Und wenn wir, äh, wenn wir die Statue verbannen äh, und ein gefälliges äh, Denkmal für den Antifaschismus oder gegen den Antisemitismus draus machen, äh, dann machen wir es uns damit sehr leicht. Dann täten wir so, als, als wären wir gesellschaftlich so reif, ähm, das sozusagen ad acta legen zu können. Das sind wir aber nicht. Wir brauchen den Loega, der muss da stehen, damit er uns daran erinnert, wo wir noch nicht sind. Nur, wir müssen eben auch ein äußeres Zeichen geben, dass wir uns der Sache annehmen und dass wir nicht damit zufrieden sind, ihn einfach rumstehen zu lassen. Zusatztafel, Herr Freudmann, Sie haben es eh schon gesagt, dass, äh, das fällt äh, wenig auf. Äh, es müsste halt etwas, äh, wir müssen uns das Ding wirklich aneignen. Also es muss wirklich etwas passieren, sodass wir sagen, das ist jetzt ein Denkmal unseres Umgangs mit der eigenen Vergangenheit. Und zwar mit all den, mit all den, äh, mit all den Irrwegen, schlechten Entscheidungen und Bosartigkeiten, die dazugehören. Einfach weg, das ist zu wenig. Ein großartiges Beispiel, wie das gelingen kann, ist das Jüdische Museum in Berlin, wo ein Denkmal für den Umgang mit dem Holocaust hingestellt wurde und nicht einfach ein Museum, das den Holocaust darstellt. Und etwas Vergleichbares in kleinerem Maßstab, selbstverständlich, bräuchten wir hier auch. Also etwas, das uns auch an den Umgang mit der Vergangenheit erinnert und nicht nur an die Vergangenheit, wie auch immer die ausgesehen hat. Ja, Im jüdischen
2: Museum in Berlin müssen wir keine Ehrungen für Antisemiten haben, oder? Nein, absolut nicht. Okay. Und warum sollten wir sie dann in Wien haben auf der Ringstraße? Es
4: soll keine Ehrung da stehen, okay. äh, sondern es soll für uns klar werden, ähm, dass, dass unsere Vorfahren, dass auch einige unserer Zeitgenossen diesen Mann verehrt haben und verehren. Ähm, und dass wir uns damit auseinandersetzen wollen, dass wir gewillt sind, auch der Tatsache ins Gesicht zu sehen, dass nicht immer alles äh, lässig und wir nicht immer alles reine, äh, lupenreine äh, Antifaschisten waren. Das sind wir als Gesellschaft. Aber das heißt
2: sozusagen, die Hitlerplätze wieder zu reinstallieren, wären dann auch eine gute Erinnerung daran, was hier passiert ist vor 80 Jahren?
4: Damit haben vorige Generationen schon mal äh, Schluss gemacht. Ja. Äh,
2: ich finde Aber wir man sollen jetzt nicht Schluss machen mit dem Antisemiten, der auf der Ringstraße steht. Doch, Mit uns das machen? Das sozusagen wir müssen dann erinnern, dass sozusagen wir machen. ein Denkmal ist ja kein Geschichtsbuch. Ne? Wenn wir Geschichte lernen wollen, müssen wir nicht zum Denkmal gehen und uns den Loiga anschauen. Ne? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da ein Denkmal steht, dann hat das ja auch eine gewisse ästhetische Wirkmächtigkeit. Und dieses Argument, dieses Argument, dass Geschichte ausgelöscht wird durch Umgestaltung. Nein, das, und das entfernt, ist gar nicht mein Argument. Ganz
4: im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Mhm. Darum geht es nicht. Ich meine, äh, ich meine, wir würden so tun, als wären wir nie Antisemiten gewesen wenn wir einfach jede Spur auf die Verehrung des Antisemiten beseitigen. Das dürfen wir nicht Wir müssen auch an diese Spuren erinnern.
1: Klaus Nüchtern, Zuwanderung ist heute genauso wie vor 120 Jahren das große Thema in Wien, auch Fremdenfeindlichkeit, zum Antisemitismus ist Islamfeindlichkeit dazugekommen. All das anhand eines
5: Denkmals abzuarbeiten, ist das mir überhaupt möglich? Ja, das ist einfach zu viel. Also man muss das, da kann man das... Da würdet man jetzt einem denken, das, das ginge ging mir auch zu schnell. Das ist irgendwie ein bisschen diese bequeme Lösung. Und man stellt dann irgendwie sozusagen ein Denkmal gegen alles. Ja, gegen, gegen Humanität Das ist auch das, was an, an, an... Es gibt ja auch missglückte Beispiele. Also ich halte dieses Denkmal des, des Antifaschismus von, von Hritschka nicht für eine geglückte ästhetische Lösung. Aber egal, ich würde ganz gerne eigentlich die... Ähm, das Stichwort des verkleinerten Maßstabes aufgreifen, das Thomas Wallach gebracht hat. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass man das Ganze gesund schrumpft und quasi in einer Replika im Minimundus-Format dort noch einmal hinstellt, weil dann kann man das sozusagen auf, auf, auf buchstäblich auf Augenhöhe, kann man drum herumgehen, man kann das betrachten, aber es würde diese Monumentalität und diese Geste der Verehrung sozusagen ironisch gebrochen. Also das, das fände ich zum Beispiel einen spannenden Gedanken.
1: Frau Stadträtin Kau pasler viele Ideen. Wie kann man das zusammenfassen und äh, am Ende zu einem Ergebnis kommen, das dann auch ausgehalten wird vom Rathaus? Weil da wird es wahrscheinlich Empörung vom Boulevard geben, da wird es äh, eine Auseinandersetzung geben, die auch politisch wird, wo dann äh, Rechte aufmarschieren, Linke aufmarschieren. Normalerweise ein Rathaus fürchtet sich vor einer solchen äh, Situation. Muss, muss, muss die Stadt führen? in Wien sich auf sowas einstellen und auch auf so etwas einlassen?
3: Also Furcht ist da immer ein ganz schlechter Berater. Es ist eine, man muss sich auch immer in seine Probleme verlieben, insofern gibt es da ein großes Feld <lacht> und in die Herausforderungen. Ich stimme Herrn Wallach absolut zu, dass wir aufpassen müssen nicht äh, eine Stadt uns zu imaginieren, wo aus unserem Political Correctness-Verständnis heraus alles eliminiert wurde, was eigentlich die Abgründe, die Wunden, die Verfehlungen unserer Geschichte ausmachen. Ich finde, dieses Stolpern, dieses Schlucken, dieser Ärger gehört auch was zu, unser, äh, zu unserer Stadt. Und haben wir eine völlig geschichtslose und eine bereinigte, cleane äh, Stadt, die eigentlich sozusagen... Ähm, in, ein, in ein Bild passt, das äh, gerne dann evoziert wird. Es ist ja auch interessant, dass im Moment die ÖVP sich ergeht in Philosemitismus ohne Ende. Ja? Ähm, eine Partei, die das, das lange Jahrzehnte nicht betrieben hat und die interessanterweise zu diesem Punkt schweigt. Ja? Weil allemal ist es auch der Gründungsvater äh, ihrer Partei. Ja? Aber da, zu diesem Punkt wird geschwiegen. Äh, es geht immer dann ganz gut, wenn man äh, alten KZ-Überlebenden nochmal die Hand drückt und sie kurz mal einlädt. oder Also wir sind in einer, einer Zone, wo wir mit Ungefährlichkeiten äh, umgehen und wo mir manchmal so ein bisschen fehlt der Bezug zur aktuellen äh, Politik, die sehr stark äh, auf ähnlichen Denkmustern basiert. Also die Xenophobie, die in diesem Lande innewohnt, äh, die Flüchtlingspolitik, die Ausgrenzung, die Zuschreibung bestimmter Eigenschaften für Migranten und so weiter. Dass diese aktuelle Frage der Lebenden lässt mich sehr viel mehr im Wunsch nach dem Handeln. Ja,
1: das war, liebe Frau Stadträtin, ein falter Talk über Politik in Wien rund um das Luega-Denkmal heute und vor 120 Jahren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die... Vor den Kameras waren im Homeoffice und vor den Mikrofonen. Äh, Debatten wie jetzt können Sie äh, im Falter jede Woche lesen. Daher meine Empfehlung an dieser Stelle, überlegen Sie doch ein Abonnement des Falter, falls Sie noch keines haben. Das geht ganz einfach im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio.